1: bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de noviembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros los doctores Adolfo Sánchez Almanza y Roberto Ramírez Hernández. Bienvenidos, buenos días.
2: Buenos, buenos días. días.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800 MX. De nuestros invitados. El doctor Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en sociología y doctor en ciencias políticas y sociales por la facultad del mismo nombre de la UNAM. Realizó cursos de posgrado en planeación del desarrollo regional integrado en Rehobot, Israel la especialización en gobierno y administración metropolitana y regional y el posgrado en desarrollo regional y relaciones intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la unidad de investigación en economía urbana y regional de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, con más de 33 años de trabajo, donde además ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo del conocimiento de economía urbana y regional del posgrado de Economía y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía de la UNAM. Roberto Ramírez Hernández es académico de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Aplicada. Es doctor y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y su área del conocimiento es de Economía Urbana y Regional. Cuenta con especializaciones en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas en IMAS de la UNAM. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación por la FESA Catlán en la UNAM y es miembro, miembro del SNI de CONACIT. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, lo cual le ha permitido intervenir en la formación de recursos humanos. Ha impartido cursos dentro y fuera de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentra el libro que presentamos el día de hoy, participando con el capítulo Prospectiva de la Zona Metropolitana del Valle de México y de su propia autoría, La Expansión Metropolitana de la Ciudad de México y la Dinámica de Estructura Policéntrica. Tenemos que el día de hoy, eh, pues con agrado podemos presentar este nuevo esfuerzo académico, eh, que es el libro que es resultado de la investigación constante de nuestro compañero en el Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Adolfo Sánchez Almanza, quien a su vez es acompañado de nuestro valioso compañero investigador, el doctor Roberto Ramírez, quien es parte también de dicho logro académico. Se trata de su más reciente libro, Calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México hacia la justicia socioespacial, en esta novedad editorial, entre sus capítulos se explica, entre muchas otras cosas, cuál es el significado de calidad de vida, cómo puede y debe ser alcanzada esta condición, sobre todo justamente en la zona metropolitana del Valle de México. Es así como abordaremos un tema no solamente de orden coyuntural, sino también que nos compete a todos por la realidad en la que nos encontramos como sociedad. Ahora bien, dicho lo anterior, comienzo por preguntarles a ustedes cuál es el objetivo general del libro o los objetivos y cómo está estructurado. Quiénes participan, por ejemplo. Adolfo, por favor.
2: Sí, muchas gracias, Irma. Pues primero, buenos días a todos. Eh, el, este libro es resultado de un proyecto de investigación interdisciplinario que iniciamos en el Instituto de Investigaciones Económicas con el apoyo de la Dirección General de Asuntos de, del Personal Académico y el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Eh, es, el, el, el estudio en general consiste en analizar la calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México para ofrecer algunas propuestas para el diseño de políticas públicas ...que vayan orientadas a la mejoría... ...en la calidad de vida de la población... ...y para eso utilizamos... ...lo que llamamos un enfoque de justicia... ...socioespacial... ...y entraríamos al detalle... ...para decir este, en qué consiste... ...este enfoque... ...y luego demostrar algunas hipótesis... ...que estábamos planteando... ...en la investigación... ...en relación con la... ...sobre todo el análisis territorial de la calidad de vida... ...y el libro... ...tiene tres grandes secciones... Eh, tiene 13 capítulos que analizan algunos aspectos que van desde incluso desde la filosofía política desde la teoría, que se entiende por calidad de vida luego el marco jurídico que rige a la zona metropolitana del Valle de México y después vamos a la medición eh, que ahí es muy importante decir que eh, la calidad de vida se puede entender como un concepto polisémico que se puede analizar o entender o medir de distintas maneras. Y en general de lo que se trata es de analizar el bienestar de la población en un espacio-tiempo determinados y eh, con esta idea de, de fondo tratar de analizar esta, este concepto, medirlo en escalas muy pequeñas. Y para eso recurrimos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, quien eh, nos procesó una base de microdatos del censo de 2010, con lo cual pudimos estimar, por un lado, el índice de calidad de vida objetivo, que es muy importante porque es lo que se llama datos duros, desde eh, los hogares, eh, las manzanas, las colonias, los barrios, las delegaciones, municipios, y con eso tenemos un análisis objetivo, ...que hicimos con 33 indicadores... ...para ver cómo se comporta la calidad de vida... ...medida de esa manera en el territorio... ...y luego uh -huh. hicimos estudios de tipo subjetivo... ...porque también calidad de vida... ...implica percepciones de la sociedad... ...qué piensa la sociedad, los ciudadanos... ...de ellos mismos, de su calidad de vida... ...diferente a, lo, a la manera en que se mide... Por, ...con datos cuantitativos... ...entonces... Eh, está de hecho una base de datos disponible para bajarse, está libre, y este, en, en la segunda y tercera sección analizamos con profundidad algunos casos específicos que tienen que ver ya con la relación de esa calidad de vida, eh, digamos, general, con temas muy particulares. Por ejemplo, nuestra compañera Isalia Nava eh, analiza con mucho cuidado las manzanas más envejecidas de la zona metropolitana y qué relación tienen con los, con los indicadores de calidad de vida entonces eso nos permite prim primero llegar a la demostración de hipótesis y luego ofrecer elementos para diseñar políticas públicas y ahí después podríamos platicar más en detalle qué tipo de políticas y quiénes deberían ser encargados de, de echarlo a andar
1: esto ¿no? bien eh, es muy interesante, en realidad es muy vasto lo que están ustedes cubriendo. Aquí, eh, mencionenme algunos indicadores para hacer este pues este indicador general, el índice general de calidad de vida. Por ejemplo, ¿cuál es, Roberto? Eh,
0: sí, gracias, doctora. Le, eh, le Agradezco mucho la invitación para participar aquí con, con ustedes en el programa. Bueno, decir que ya mencionaba Adolfo, eh, el enfoque que en realidad estamos utilizando, yo diría que son dos enfoques, que es el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo. Dentro del enfoque cuantitativo eh, podemos básicamente ver variables como en, entorno urbano. Que, ¿Qué significa esto? Bueno, me, de acuerdo a la base de datos que comentaba muy bien Adolfo, eh, de parte del INEGI, tenemos eh, mucha información, por ejemplo, cuál es la digamos, la calidad de los materiales, si se dispone de ciertos servicios urbanos, digamos, si hay alumbrados, si hay banquetas, uh -huh. ¿no? Entonces, esto nos permite construir este índice que mencionaba Adolfo, ¿no? Eh, eh, vamos a hablar también, por ejemplo, de infraestructura vial, ¿no? De, de acceso vial, de, de comercio en vía pública, pero además de estos datos de entorno urbano, también tendríamos eh, que mencionar, por ejemplo, eh, datos en relación a vivienda, los materiales que se usan uh -huh. para la vivienda, el, las dimensiones que hay de, de los diferentes tamaños, pues también nos dan un indicativo de la calidad de vida. Lo mismo sucede con servicios ¿no? e eh, eh, instalaciones de la propia vivienda, características de las personas, también es importante uh -huh. decirlo, no eh, datos sobre la salud en general de las familias, eh, sus niveles de educación, entonces todo este tipo de, de información nos permite, digamos, eh, abarcar diferentes aspectos de lo que estamos llamando calidad de vida, y que como bien dice Adolfo, eh, se puede medir de, de varias maneras. Entonces, mm. aquí lo que hicimos fue concentrar mucho la parte cuantitativa, aunque también en otros aspectos del libro se analiza los aspectos cualitativos ¿no? de, de la calidad de vida.
1: ¿Puedo preguntar como cuáles?
0: Por supuesto. Eh, bueno, aspectos como ya decía por ejemplo Adolfo, la percepción de la calidad es muy importante, este. porque hay ocasiones en las que pues una persona o, o un hogar puede tener una percepción X de, de, de su calidad, es decir, pues es muy mala o es muy buena, y sin embargo los datos duros nos dicen no necesariamente lo mismo. Entonces, esa diferencia es muy interesante uh -huh. conocerla, porque nos permite mucho medir, por ejemplo, la, la desviación que hay en políticas, ¿no? Entonces, esa sí. es una, una buena manera, ¿no? de,
1: pues qué, manera. Qué interesante, es un indicador in, increíble realmente.
0: ¿Ah, sí?
1: Sí. Y, y por qué solamente, eh, digamos, constreñirse al estudio de la zona metropolitana del Valle de México.
2: Bueno, eh, era un recorte metodológico y tiene que ver con esta idea de, de demostrar que tenemos diferentes calidades de vida según la delimitación político-administrativa de nuestro país. Entonces, tenemos en la zona metropolitana del Valle de México tres entidades federativas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, que eh, comparten un problema común, pertenecen a la zona metropolitana, pero sus marcos jurídicos o sus áreas de intervención son diferentes. Entonces, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México es más avanzada que las leyes de desarrollo social estatales de Hidalgo y del Estado de México, porque acá se habla de derechos, de derechos sociales, económicos, ambientales, y se aplica en el, el enfoque de derechos uh
1: -huh.
2: eh, y con algunas políticas universales, mientras que en el Estado de México o en Hidalgo es más restringida la acción. Y entonces, este simplemente por pasar una calle, ya tenemos ciudadanos con diferentes derechos,
0: Sí, y eso, claro. es un,
2: eso es un problema Ajá. porque... Y, a, y ahí está el concepto de justicia socioespacial. Sí, es. A lo que aspiramos es a que los ciudadanos tengan los mismos derechos Ajá. independientemente del espacio claro. en que vivan. ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, eh, sí. decir zona metropolitana implica esta combinación, de hecho, de tres órdenes de gobierno y lo que nosotros planteamos es que debe de haber un, una cierta homologación de derechos de los marcos jurídicos y de las intervenciones. Y entonces los indicadores del bienestar tendríamos que medirlos de la misma manera para ese, esos ciudadanos. Entonces, ese es este es, ha sido un problema tradicional el que las zonas metropolitanas eh, se no tengan mecanismos de coordinación eh, en, y no, 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 sola, eh, es un estudio, de hecho, que permitiría replicarlo en muchos lugares de, del país. Por ejemplo, en La Laguna, eh, ahí tenemos sí. a Torreón, Gómez, Palacio, Lerdo, que forman uh -huh. parte de dos estados, y los tratamientos son diferentes, aunque la gente es, es la misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos problemas comunes y uh -huh. una delimitación político-administrativa que no ayuda mucho. Eh,
1: ¿Ellos son conscientes? ¿No saben esto? ¿Si ellos son conscientes de esas diferencias? Los mismos habitantes, digamos, de estas zonas. Eh, eh, no
2: siempre, y ese es el problema, sí. porque no conocen sus derechos o los derechos a los que, a los que deberían de aspirar son diferentes. Eso. En unos casos son más limitados y en otros son más bondadosos. Uh -huh. Y ahí yo diría que con la nueva constitución de la Ciudad de México se ofrece un marco constitucional propio sí. que es más ambicioso y que le, eh, le da al ciudadano que vive, vive o que vivimos en la Ciudad de México más derechos. Y eso no debería de pasar. Entonces la gente debe estar consciente de, de en qué marco jurídico vive.
1: Sí. ¿no? Se complica muchísimo. En realidad eso, bueno, para la vida cotidiana parece que no. Pero en casos, no sé, específicos de fallas, de lo que sea, la gente no sabe si... Si reclamar, demandar, pedir o esperarse, realmente es, es complicadísimo. ¿no? Pero claro, tiene porque...
2: efectos prácticos, por ejemplo, Ajá. los programas de sociales de la Ciudad de México, sí. como el de adultos mayores, si viven en la Ciudad de México, tienen ¿Suscríos? derecho a la pensión o, sí. a, o a la, al subsidio, sí. Sí. pero si... Pasa la línea, al Estado de México ya no, bueno, y entonces eso genera esta contradicción sí, sí, y, la, y obliga a la movilidad residencial de las personas o a veces a mentir,
0: ¿no? Por sí, ejemplo. Sí, claro. Eh, sí. Yo aquí sí, quisiera agregar lo, lo que muy bien dice Adolfo, lo vemos incluso en, 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 pues en cuestiones muy prácticas, ¿no? Por ejemplo, diferentes reglamentos, eh, digamos, en un municipio o, o, en, o en las ahora alcaldías de la Ciudad de México… Eh, o, por ejemplo, la, a veces hay una enorme diferencia en cuanto a tarifas, por ejemplo, de transporte. Que si yo estoy en el Estado de México, yo pago una cantidad por un eh, cierto número de kilómetros de trasladarme, sí, pero sí. no sucede lo mismo en la Ciudad de México. Entonces, eh, hay de verdad hay una gran cantidad de, como dice Adolfo, de, de, de diferencias jurídicas, ¿no? normativas, mm. que francamente impactan mucho la calidad de vida. Claro. Y efectivamente no siempre el ciudadano está consciente de esto, ¿no? Lo, lo, quizá está presente en el día a día, pero lo vea algo como como cotidiano, o sea, es decir, la, la, la falta de percepción de los derechos se ha hecho cotidiano para el ciudadano y eso también nos parece pues es terrible, complicado, ¿no? uh -huh. muy difícil, ¿no? De,
1: no sí, porque uh -huh. en verdad va acostumbrándose a no a no demandar por sus derechos o a no uh -huh, no pedirlos uh -huh, uh -huh. y cuando sí lo tiene, ¿verdad? Entonces es, es complicado. Sí, y bien. aún
2: los gobiernos también uh -huh. no siempre están conscientes sí, de la obligación que tienen ante el ciudadano. Oh, lala. Bueno, ¿no? sí. Entonces es de los dos lados. <risa> sí. Lo ideal es que la sociedad esté informada y, y pueda articular con los gobiernos, los locales o el, o el estatal, decisiones que le permitan mejorar su calidad de vida. ¿no?
1: Claro. Bien, pues estamos en momento económico, en programa emitido por Radio Universidad eh, con eh, el doctor Adolfo Sánchez Almanza y el doctor Roberto Ramírez Hernández conversando sobre calidad de vida en la zona metropolitana del Valle de México eh, vamos a, a un puente musical hermoso a cargo de Oscar Peterson interpretando música de Gershwin y volveremos, quédense con nosotros está escuchando Momento Económico you <laughs> Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico. ¿Por qué no ha sido fácil contar con un adecuado nivel de vida en la zona metropolitana del Valle de México? Porque en general se habla de mala calidad de vida. Entonces, a ver, lo dejo a ustedes.
2: Eh, o sea, el concepto de calidad de vida implica muchas variables. ¿no? claro. Este, sociales, económicas, ambientales, sí, sí, sí. de infraestructura, de equipamientos, de servicios públicos, ambientales, muchas de ellas, etcétera. Entonces, eh, es un fenómeno multidimensional y en algunas cosas, en algunas variables, nuestra calidad de vida ha mejorado, pero en otras vamos para atrás. Entonces, por eso es importante ver a qué nos referimos. En la medición que nosotros hicimos, por ejemplo, hay indicadores que son muy importantes. Si analizamos calidad de vida por el lado de las viviendas que tienen electricidad, casi el 100% tiene electricidad. O sea, pues sí. si midiéramos así la calidad de vida, no sería un problema grave. Serían zonas rurales aisladas, pero no en la zona metropolitana. O tener sanitario, tener televisión o la gente que más de cinco años y sabe escribir y leer y, y, y leer un recado, no hay ahí no hay un problema grave, el problema está por ejemplo, y uno de los indicadores que destaca es que en el entorno urbano no tenemos infraestructura para discapacitados o personas con capacidades diferentes, como se, di, se sí. debe de decir, entonces no hay rampas de, para sillas de ruedas lo que ahora vemos, este, problemas para quienes usan bicicleta tenemos una ciudad hecha para el automóvil y entonces ahí empiezan problemas de calidad de vida o de bienestar porque este, la ciudad no está diseñada para eso. Disponibilidad de transporte colectivo a veces existe pero es de mala calidad o es caro y ahí están las diferencias entre el Estado de México que paga más sí. por el transporte público y el de la Ciudad de México.
1: Sí. Y claro. tiene
2: que ver con el gobierno porque en unos casos hay subsidios y en otros no. Entonces, si pensáramos en una zona metropolitana como tal... ...funcionalmente... ...deberíamos tener un metro metropolitano. Como sucede en París, en las grandes ciudades. Sí. Y entonces no, no lo podemos hacer por falta de coordinación. Y eso nos lleva al tema de la falta de un... ...no necesariamente un gobierno metropolitano... ...pero sí de coordinación metropolitana. Y ahora la nueva Ley General de Asentamientos Humanos... Sí está planteando la obligatoriedad de coordinación en zonas metropolitanas, que ahora ya subieron a 74. Entonces, el país tiene ese problema. Entonces, estudios como el que hacemos aquí, pues es una forma de analizar una de las, la, digamos, la más complicada zona metropolitana, pero metodológicamente se podría replicar en otras
0: ciudades, ¿no? Sí, sí Ahí yo, yo agregaría para un poco la pregunta de, 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 de qué impacta en la calidad de vida, específicamente en el caso de, de la zona metropolitana, también tiene que ver mucho a la expansión de la ciudad. Eh, si nosotros analizamos casos a nivel mundial, bueno, lo que se busca, lo, lo que se está, digamos, eh, los esfuerzos que hacen la mayoría de los gobiernos es por tener ciudades que llamamos compactas, es decir, mm. ciudades que no se extiendan demasiado horizontalmente, sino que busquen... Crecimientos verticales, aumentar densidades para aprovechar la infraestructura urbana que existe, sí, sí. porque el hecho de, de hacer que la ciudad crezca, si me permiten el término muy coloquial, crecer así como la verdolaga, no porque el, el problema de los planes en la Ciudad de México es que, pues, la mayoría son remediales, no son, 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 no son realmente sí. para, no son estratégicos en el ordenamiento del territorio. Entonces, lo que hacemos es eh, simple y sencillamente extendernos, y eso implica un enorme eh, aumento en los costos urbanos. ¿Cuánto le cuesta a un ciudadano desplazarse, por ejemplo, desde los Reyes, La Paz, no sé, a, por ejemplo, el centro de la Ciudad de México? Pues es terrible. Uh -huh. Entonces, también eso son, eh, eh, digo, hablo del transporte como puedo hablar de cualquier otro aspecto de los servicios, pero ¿cuánto le impacta eso a un ciudadano? Le impacta muchísimo. Entonces, lo, lo que se tiene también que, que verificar, que se tiene que empezar ya a, a, a tomar en cuenta, es que las ciudades no deben extenderse más allá de un cierto... Punto, sino tratar de que sea un crecimiento más bien compacto y aprovechar la infraestructura que existe, no estar creando cada vez más lejos la infraestructura, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también es un punto muy importante.
1: Yo creo que esto sí tiene que ver con una política pública de orden federal o general, oh, sí, claro. porque una cosa es lo que no conviene y otra cosa es, lo, digo, en general, de manera ordenada a una cuestión política, ¿Eh? Ajá, que no es, es precisamente de política pública, sino de política uh -huh. en que se permite que se amplíe más allá de ciertos límites. Exacto. Y creo que esto ha ocurrido ya en esta ciudad. No es que no haya habido limitantes. Estas se han transgredido por razones... Es que tiene que ver mucho
2: con, por un lado, eh, con políticas públicas deliberadas, como sí. fueron estos grandes desarrollos habitacionales claro, lejanos, sí, que, claro. que fueron fomentados por los gobiernos anteriores, exactamente y, y también por la especulación en el uso del suelo en la vivienda bueno, que, que sí. tienen estas grandes desarrolladoras, que a su vez respondieron a esos este incentivos. pero y, y en el libro hay colegas que analizan justamente el tema de valor del suelo con calidad de vida, ...como Domingo Flores... ...que analiza eh, municipios del norte de la ciudad... ...donde se ve ese fenómeno muy claro... ...otros colegas como José Gasca... ...analizan los grandes centros comerciales... ...que han proliferado sí. por toda la zona metropolitana... ...y otros como Carlos Bustamante... ...el tema del comercio informal... ...que también es parte de la calidad de vida metropolitana... Claro. ...porque muchos operan en, el, en espacios públicos... ...y entonces... La gente sale del metro y no puede pasar porque hay comercio informal y hasta hay problemas de seguridad, ¿no? Uh -huh. eh, o eh, el tema de los desastres naturales. Hay están los estudios en términos de dónde se presentan más desastres naturales, por ejemplo, en zonas de barrancas, donde hay inundaciones. Claro. O cuando hay, ahora que fueron los temblores, uh -huh. cuáles son las zonas más frágiles, más de mayor riesgo. Y entonces, eso es calidad de vida. En, entonces, en los trabajos que tenemos en el libro, también nuestra colega Marcela Estudillo analiza las finanzas públicas relacionadas con la respuesta de los gobiernos a ese tema de calidad de vida. Entonces, eh, hay, ahí se puede analizar el tema de diferentes maneras. Uh -huh. el, en, el, eh, el asunto cómo logramos un plan de desarrollo metropolitano que ya existen algunos, el programa de ordenación desde el año 91, uh -huh. pero no siempre se respetan para realizarlas, las, sí, sí, sí. ¿no? las es políticas. Que sí,
1: Que se pasa por alto, el que se haya determinado y hasta hecho, bueno, este sale en el diario oficial y, y de todos modos se transgrede, ¿no? Es pues es algo que sucede. Sucede. ¿verdad? Sí. Y, y bueno, con relación, a, a, hablaban de, de las calles que no están... ...propias, por ejemplo, para los ciclistas... ...pues no están propias desde que la ciudad es ciudad... ...son calles angostas... ...en donde, oye, difícilmente está... ...el flujo de ir y venir... ...por ejemplo, de ida y vuelta... ...más los que se estacionan en los lados... donde me pones a los ciclistas? Uh -huh. Sucede... Y, sí. ...y bueno, cuando entras a una calle así... ...y vienen ciclistas... ...es un problema terrible... ...de gran peligro para el ciclista... ...y también para el, el manejador... ...porque... Bueno, tienes que irte parando y dando lugar a que... No, 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 no se puede así. Tendría que ser realmente un trazo específico para la bicicleta. Sí. Y que dijeran, ustedes sí pueden ir muy bien en su en su carril en tales calles, en tales avenidas. Yo sí. creo, ¿no?
2: Sí, Pero esto
1: es. no, está, no está considerado. Bueno, es que
2: el, el modelo territorial de nuestra ciudad sí. le apostó al automóvil no, privado. No. Y, bueno, y, y el ya... servicio público de pasajeros o, o los alternativos... No se han estimulado y, y cambiar ese diseño va a ser
1: difícil. Muy difícil. Mira, no es malo esto del ciclismo, es precioso, ¿verdad? Pues hay ciudades ya, ni las mencionamos, ustedes <ríe> saben cuáles son, en donde los ciclistas tienen preferencia y, uh -huh. y van muy bien por las avenidas. Sí, pero está trazado para eso. Aquí no. Y mete de pronto un sinfín de ciclistas, bueno... Pero hay es,
2: que impulsar el modelo sí. de transporte público, como Mejor el metro, de, el metrobús. Yo y creo eso, que sí. F, impulsarlo, invertir más en ese modelo, porque si no, la ciudad va a ser inviable.
1: Así, ¿no? es. Sí, así es. Sí, menos para el automóvil y más para el servicio de transporte Colectivo. urbano. Sí, transporte sí, masivo. Sí, importante. eso, pienso, está muy bien. Tenemos algunas llamadas, si me permiten, voy a leerles. Don Manuel Munguía los felicita mucho por el estudio. Dice, a los neoliberales... Se les está, se les está acabando el monopolio a gran escala del robo, creo que aquí faltó alguna otra reflexión de parte suya, pero no sé se las dejo así como está sí gracias. este Aurelio García también felicidades a ustedes ya al programa gracias señor García dice el tema es muy interesante qué programas están proponiendo para resolver el problema de empleo y alimentación de la población en el estado de México.
2: Bueno, eso tiene que ver con el desarrollo integral ¿no? De, sí. del Estado.
1: Sí.
0: Y lo más importante quizás sea ver ahora las nuevas acciones del gobierno que acaba de no hace mucho de entrar en el Estado de México,
1: Ajá.
0: pero aquí va a venir otra vez lo importante. Eh, es muy importante la coordinación metropolitana, porque si hablamos claro, solo del Estado claro. de México, los planes son unos, el, 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 los programas en específico, son unos de que deberían realmente estar... ...creo yo, eh, integrados a, a los programas para el, el incremento del empleo en la ciudad... ...o sea, no solamente en el Estado, sino también con el nuevo gobierno que va a entrar... ...me parece que es importante porque la gente, de cualquier manera... ...bueno, tiene que desplazarse a centros de trabajo sí, en la ciudad... ¿no? ...entonces, eh, ahí todavía no podemos ver mucho... ...bueno, porque el, el, el gobierno de Claudia Sheinbaum, en este caso, apenas va a entrar en unos días... ...y, y el gobierno de, de, del Estado de México tiene muy poco tiempo que entró entonces en realidad todavía tenemos que estar un poco a la expectativa de lo que va a pasar con los programas de empleo.
1: Sobre todo, digo como como dicen bien, la coordinación sí. entre este esta interrelación ya dada no porque no se puede evitar el, la zona metropolitana es así.
2: Es así, pero si analizas mm. los orígenes y destinos de la población, dónde vive, dónde trabaja o estudia, es muy claro que hay muchos flujos que vienen del Estado de México al centro de la Ciudad de México. Así es. Ya cada vez este, son más periferia a periferia, pero el tema es, y ahí entra parte de las propuestas que hemos hecho, de, 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 de impulsar, de promover una ciudad policéntrica. Sí. Sí. Sí que no necesariamente la gente tenga que ir al centro de la Ciudad de México a trabajar. Sí, o, ¿sí? De a poniente, ¿no? o de Oriente a Poniente. O de Oriente a Poniente, que es lo que sucede mismos, actualmente. ¿no? Entonces, hay que crear nodos intrametropolitanos periféricos para reducir la, la obligación de la movilidad de la población claro. hacia el centro. ¿no? Y ahí hay que generar empleo, y hay que sí. invertir. Y, eh, es, ese eh, es el modelo policéntrico. Eh, ¿no? Sí, lo
1: que, lo que subyace que es crear empleo, a, creo que es y se inicia el...
2: Y mejorar la calidad de vida <risa> en esos lugares. Claro, ¿no? sí,
1: sí, está pesado, pero se requiere. Agustín Mondragón dice, felicito a los invitados, dice, nuestra sociedad es tan intrínseco nuestra sociedad es tan intrínseca, diferente a, los, a las sociedades europeas, que si medimos con los, con los rublos, con los que se... Los, no sé... Con los que se mide allá la pobreza, aquí no encontrarían pobreza. Los rubros, los rubros con los que se mide, yo creo. Uh -huh. Allá la pobreza, aquí no encontrarían pobreza. En México, una familia vive a espaldas de una iglesia con TV y radio en plena calle. Los gobiernos federales no vigilan a, la, a los estatales para que los marcos jurídicos no se alejen de nuestra constitución, ya que en ella ¿Se prevé un salario digno para alimentación, salud y educación e incluso para distracción social? Sí, bueno, hay uh -huh.
2: derechos constitucionales para todo el país, pero sí. también hay algunas legislaciones estatales que establecen diferencias o profundizan sí. esos claro. derechos. Sí. Entonces, este, es correcto lo que dice... El, el, el señor Mondragón sí,
1: sí. Hay, hay algo ahí
0: que me llama mucho la atención del comentario que hace el, el, el caballero sobre las diferencias que podemos encontrar eh, en las realidades por ejemplo en México respecto a otros países y eso es completamente cierto sí. y eso hace que volvamos muchas veces los académicos insistimos mucho en, en la no importación de modelos, ¿no? De, es decir, la. sí es importante estudiar otras experiencias exitosas, por ejemplo, las que hay en Europa, pero también hay que entender que hay diferencias muy específicas, ¿no? Sí. realidades nuestras que no se parecen en mucho. Yo, el, el, eso uh -huh. lo dice él y tiene toda la razón. No se dan situaciones como en Europa, ¿no? hay aquí hay cosas que, que por mucho no están resueltas, ¿no? Entonces, eso nos obliga a hacer una reflexión muy profunda sobre qué clase de modelo necesitamos nosotros como mexicanos, ¿no? En, en temas de crecimiento urbano, de desarrollo, ya no hablemos de otros temas, ¿no? Pero es muy importante, entonces, siempre tratar de ajustar a la realidad específica de, de México, sí. los modelos con los que contamos y los que estamos proponiendo, ¿no?
2: Sí, entonces, es, eso es muy
0: importante también.
1: Claro.
2: Sí, sí. So, solo de agregar que eh, sí, en el libro tenemos un capítulo donde analizamos los distintos enfoques sobre calidad de vida. Si sí, consideramos los europeos donde los más avanzados son el escandinavo, el sueco, el de los Países Bajos, por ejemplo, sí, no donde los idea. indicadores de calidad de vida son mucho más sofisticados. Por ejemplo, cuántos metros hay entre la vivienda y el primer parque para hacer ejercicio, ¿no? Por ejemplo. O, oh. o, o indicadores de ese tipo, pero son sociedades avanzadas. Y como dice Roberto, no, no queremos importar esos. Queremos ver cuáles nos corresponden a nuestras realidades, pero revisamos enfoques filosóficos, de derechos, ¿En enfoques qué? multilaterales como qué propone la ONU, qué propone el BID o el Banco Mundial y compa compararlos, contrastarlos contra los alternativos. ...como de desarrollo local o de escala humana... Uh -huh. ...que son como los que propone Max Neff... ...o los alternativos de América Latina... ¿no? ...que son más adaptados a nuestras realidades... ...y hay muchos estudios que se han hecho en ciudades... ...en el cómo vamos, por ejemplo, de Guadalajara mismo... ...de la Ciudad de México... ...pero ciudades como en Quilmes, en Argentina... ...o en Santiago, en Chile... Entonces, hay muchos enfoques, y lo que hay que hacer es ver cuál es
1: nuestra realidad y cómo nosotros medimos nuestra calidad de vida. Sí, por supuesto. Eso que dicen es sumamente importante considerar, ¿no? El, el tipo de ciudad, el tipo de, pues, de país y ciudades que se, que se generan, ¿verdad? Nuestra y, realidad. Pues, sí, que es la realidad. Uh -huh. Bien, uno de los modelos analíticos que ofrece el libro de ustedes es el prospectivo. ¿Cómo está desarrollado dicho modelo y qué resultados proporcionó?
0: Sí, sí. Es, esta parte es muy interesante, tuve la, pues, la fortuna de, de trabajar el modelo prospectivo. Solo primero recordar para los radioescuchas, ¿no? Prospectiva básicamente es eh, el, el ejercicio que hacemos a futuro, es decir, hacernos preguntas sobre qué va a pasar con, un, en este caso es con la ciudad, con la zona metropolitana.
1: Sí.
0: Eh, la manera de hacer prospectiva, eh, bueno, también aclaro, hacer prospectiva no es hacer futurología, no es tener la bola de cristal, y decir, va a pasar, ¿no? Sino en realidad es, ¿qué pasaría si? Entonces, eh, analizar muchos factores que están alrededor de un sí, fenómeno claro. eh, y qué podemos hacer nosotros para mejorar, eh, tener ciertos objetivos. Entonces, eh, ese fue en, en ese sentido se hizo este ejercicio prospectivo de la ciudad, de la expansión de la ciudad. Eh, hay varias maneras de, de construir escenarios prospectivos, hay escenarios cualitativos, ¿no? Donde, pues normalmente tomamos en cuenta las opiniones de los expertos, de gente que se dedica muy profundamente a, a temas de desarrollo urbano o también tenemos los modelos o enfoques cuantitativos que utilizan pues matemáticas, estadística, econometría, una serie de herramientas utilizando números que nos permiten hacer proyecciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿Cuánto va a ser la población de la Ciudad de México y la zona metropolitana, por ejemplo, en el 2040? ¿Dónde va a vivir? no? Eh, ¿Qué clase de servicios se van a requerir? ¿Cuántas escuelas? Eh, ¿Cuántos mercados? ¿Qué vialidades? ¿Hacia dónde va a crecer la ciudad? Entonces, es un poco este el modelo que se, que se pretende en el, en el libro de calidad de vida. Eh, algunos resultados muy interesantes que, que dio... Eh, yo lo hice esto con un enfoque cuantitativo, o sea con matemáticas, es un poco, yo digo, yo lo digo siempre un poco en broma por deformación profesional, lo digo, pero realmente son muy útiles estas herramientas, nos permite ver que por ejemplo al año 2040 si somos actualmente 75 unidades en la zona metropolitana eh, del valle de México uh -huh. eh, seremos alrededor de unas 90, eso significa de 75 tendremos alrededor de otros 15 municipios que pasarán a formar parte de la uh -huh. zona metropolitana. Sí. ¿Y eso qué implicaciones va a tener? Pues muchas, porque eh, lo que platicábamos ahorita de lo del este de la coordinación metropolitana, estos nuevos municipios entrarán a una nueva dinámica de, eh, digamos, de concertar, de de, de de llegar a consensos con el resto de los municipios, con los gobiernos federales y estatales, uh -huh. ¿no? Además de que tendrán que participar de ciertos fondos metropolitanos, ¿no? Entonces... Todo este tipo de implicaciones son las que se analizan allí Ajá. y me parece que los resultados pues, son muy interesantes este platicarlos, ¿no? En, qué bien. Con más tiempo seguramente sí, qué podemos, bueno, y hay
1: que conocer el libro. Por supuesto. El cual estamos es recomendando, ¿no? ¿verdad? Que lo, para que lo revisen. El libro está a la venta, ¿dónde?
2: Bueno, está en el Instituto eh. de Investigaciones Económicas y en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Eh, ¿Esto
1: Pero está, se está en dónde?
2: Bueno, el, el, ahora el programa está en el centro, en República uh -huh. de Cuba, uh -huh. eh, es un eh, bueno es un lugar más donde se podría conseguir uh -huh. y esperamos que en, en las ferias de los libros que van a ver el de minería distribuye. por ejemplo Así es, ahí se va Ajá, a presentar se va a
1: presentar y va a estar a la venta sí. ojalá haya un poco más de distribución en librerías conocidas verdad eh, a ver la señorita Rosario Velázquez felicita a los invitados por supuesto Gracias. dice el metro no es una solución de transporte pero sí hay la propuesta de tener un tren. El estudio del beneficio social debe ser prioridad por sobre el beneficio económico. Necesitamos una educación económica. Bueno, sí.
2: Sí, <risa> sí. pero el tren es más intermetropolitano. Uh -huh. ¿no? eh, eh, es pero
1: eso es muy de bueno. De Ciudad
2: de México a Toluca, o puede ser a Pachuca, o incluso a Cuernavaca. Pero, pero cuando hablamos de metro, es la movilidad intrametropolitana, sobre todo, ¿no? Es decir, este es el sistema más barato, más eh, seguro, más rápido, barato Y entonces eso, el tema de la seguridad y del acceso a la población es importante
1: Sí.
0: Y habría que agregar también los trenes suburbanos que ya tenemos funcionando uh -huh. el de Cautitlán eh, Aquí hay una cosa bien interesante esto de, de que yo estoy muy de acuerdo Tiene que permear más el beneficio social por sobre el beneficio económico pero también hay que decir que no nos podemos ir al extremo, ¿no? De, de, de eh, modelos anteriores donde se subsidia eh, con tal de y eso incurre en unos costos que luego es muy difícil eh, para los gobiernos entrantes eh, afrontar ese tipo de, de endeudamientos. Sí, claro. Entonces se debe buscar un equilibrio entre lo económico y lo social, pero siempre preservando estos intereses sociales. ¿no? Entonces, Exacto. Es, es importante eso también.
1: Bien, otro punto muy importante que debemos abordar y que de hecho hemos tratado en emisiones anteriores, es lo relacionado con el modelo territorial. Les pido por favor hablen al respecto de, de, del modelo territorial.
2: Ah, o sea, el modelo territorial tiene que ver con la estructura urbana y su funcionamiento. Y en términos de estructura, lo que obtenemos con el, nuestro estudio es que la calidad de vida mejor está en las cuatro delegaciones centrales, que han sido la ciudad histórica de, de, de la zona metropolitana, y es donde la calidad de vida es mejor, de hecho, la delegación Benito Juárez es la mejor a nivel nacional, junto con San Pedro, Garza García, Monterrey, sí. y en fin, algunos municipios, y el oriente de la Ciudad de México es donde hay más densidad de población con sí. mala calidad de vida. sí. Y también hacia el norte de la ciudad, municipios sí. de como Coacal, Coecatepec, Ahí el tema de la inseguridad, de la falta de servicios públicos, de, de, del problema de movilidad, todo eso es donde está más grave. Entonces este este modelo territorial implica un reto muy serio para justo para lo que decíamos de la coordinación sí. metropolitana y, y la justicia socioespacial a lo que se refiere... ...es a que los ciudadanos... ...la gente que vive en la zona metropolitana... ...independientemente de donde viva... ...tenga un mínimo de bienestar... ...lo más alto posible... Mm, claro. ...y entonces este... ...este modelo territorial... Eh, mm. ...se puede analizar de varias maneras... ...dónde están los centroides... ...intrametropolitanos... ...que atraen población, etcétera... ...o cómo se mueve la población en la ciudad... Mm. Este ...eso se puede... Es, es, ...se analiza con más cuidado... Pero el tema es usar esa información para proponer políticas ¿no? y
1: mejorar las condiciones de vida aquí. Sí, eso es interesantísimo. Ojalá. Bueno, dejo. Este, aquí hay una llamada más de doña Hilda de San Román, quien felicita a los invitados. Dice, ¿qué posibilidades hay de hacer polos de producción y evitar que la gente tarde tanto en, la, en los traslados hacia sus centros de trabajo? Lo que plantean los invitados ha podido transmitirse al nuevo presidente Andrés Manuel.
0: Eh, bueno, ya hace un rato Adolfo mencionaba este esta, pues digamos pretensión propuesta, ¿no? de, de generar nuevos centros de trabajo en, vamos a decir, en la periferia metropolitana eh, es perfectamente factible, es viable. Depende mucho de, la, otra vez, ¿no? Del tema de la coordinación de los diferentes gobiernos municipales, de, de los gobiernos estatales, y ahorita que mencionamos a, a Mandrés Manuel, eh, también tiene que haber voluntad incluso a nivel federal para eh, disponer de eh, los recursos jurídicos, los recursos incluso presupuestales para impulsar estas políticas que permitan tener este tipo de nodos alrededor y en efectos teniendo esos nodos este en, en, es un poco esto del modelo policéntrico que menciona Adolfo, uh -huh, sí. eh, permitiría que la gente no se desplazara tan lejos no sino pudiera ir perfectamente a un centro a unos pocos eh, kilómetros uno o dos kilómetros entonces evitaríamos una enorme cantidad de costos no de transporte, sí. de problemas de flujos de tráfico vehicular de, 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 de contaminación pero esto implica todo un planeamiento, o sea, todo una, un esfuerzo de planeación territorial. Así
2: ¿no? es, sí. Y es que sí. el, el modelo que tenemos que es centro-periferia es el resultado de esa desigualdad sí. en el territorio, en el desarrollo económico y en el social, y eso sí. es lo que hay que modificar.
1: Muy bien, vamos a un puente musical, si me permiten, y regresamos. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, tengo aquí unas llamadas de, de nuestro público, de la señorita Josefina Cruz, que felicita a los invitados. Dice, ¿qué se puede hacer por el metro, ya que es un caos por el comercio ambulante, sobre todo en Cuatro Caminos?
0: Ay, es un problema realmente este, difícil. Yo eh, entiendo mucho el, el sentir, ¿no? El comentario de la radio escucha. Eh, ¿Qué se puede hacer? Realmente ahorita es el momento en el que en el que se debe de tomar eh, el problema realmente. Y pues, lo primero que hay que hacer es destinar partidas presupuestales mucho mayores, creo yo, uh -huh. pero eso es solamente una parte del problema. La otra cuestión es el, el, orden, el ordenamiento a través territorial sí. eh, que se tiene que hacer eh, al interior de la ciudad eh, y, por supuesto, también en el país, eh, muy específicamente los planes, sí, sí claro. se puede hacer mucho por el metro y, me, y el metro en específico, Necesita en este momento, digo todos los que usamos el metro todos los días, lo vemos, ¿no? Simplemente basta voltear hacia el techo y ver cómo casi se nos viene encima el, 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 el techo de, de, de la, de la ¿cómo se dice? Pues del estado en que se encuentran las instalaciones, realmente urge destinar eh, recursos a ello, sí, recursos, sí claro eso es muy importante.
1: Tiene razón, sí. Este, bueno, don Apolonio Peña… También los felicita mucho y felicita al programa, gracias. Dice, crear una planeación de ciudades sustentables es posible. Es muy... Y si es posible, ¿cómo hacer llegar este proyecto al nuevo gobierno? Otra vez, ese
2: es un sentido. Ya hay propuestas de este ciudades prósperas, sustentables, resilientes, que vienen desde organismos internacionales uh -huh. y ya se sabe en dónde incidir el tema es cómo traducirlo a una realidad llena de conflictos y de intereses contrapuestos. Por ejemplo, el tema del comercio ambulante tiene muchas este, aristas sociales sí. porque sí. tiene que ver con la sobrevivencia de mucha gente, ¿no? Claro. Su ingreso cotidiano. Exacto. Pero al mismo tiempo tiene que ver con el respeto a los derechos de, del otro y la seguridad. Y la seguridad, ¿no? Ay, en, sí. Entonces, este hay que darle salida resolviendo el conflicto pero con alternativas de digamos de ingreso de empleo para, para la población entonces no, no estaba fácil pero esta idea de ciudades sustentables resilientes ya hay sí, propuestas sí, sí. hay modelos específicos donde se dice en qué indicadores en qué variables tenemos que incidir y, y yo espero que el nuevo gobierno en particular de la ciudad de méxico eh, lo haga y ya ya hay trabajo
1: hecho también no hay trabajo avanzado uh -huh. Aquí yo creo que lo que pasa en buena medida es el presupuesto que se logre, ¿no? Recursos, el recurso. El recurso. Bien, eh, a ver, ¿es posible entonces alcanzar una justicia socioespacial?
2: Bueno, esa es la aspiración. Uh -huh. En el planteamiento que hacemos en esta investigación, en este libro, con todos los colegas que participan, es ir a la justicia socioespacial, que implica que los derechos de la población se cumplan, que el Estado sea el garante de esos derechos y que lo analicemos y lo podamos medir en una serie de indicadores muy concretos, ¿no? Y, sí. y por eso este el tema de bienestar, de calidad de vida es un asunto eh, multifactorial. Entonces tenemos que hacer una matriz de indicadores y decir en qué cosas el gobierno está cumpliendo eh, esa justicia socioespacial. Es, 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 la justicia socioespacial es... Eh, el avance en el bienestar social sí. en el territorio. Uh -huh. Y donde tenemos territorios rezagados es donde hay que poner mayor atención. si sí hay que focalizar inicialmente, aunque los derechos son universales, pero sí hay que poner atención en zonas más rezagadas, ¿no? eh, sí. Casi, casi como primero los pobres... Este, primero las zonas rezagadas eso sí claro. debe ser un criterio de política, Bien. pero luego hay que tener la visión integral de la zona metropolitana sí,
1: sí por supuesto, eso, yo creo que tienes toda la razón, es muy claro bueno, tenemos una última pregunta yo creo porque ya el tiempo nos está comiendo don Carlos Granados dice ¿pueden repetir el título del libro? en el metro Hidalgo salida hacia, a San Cosme hay una comunidad de gatos que dejan suciedad, que ya es un peligro para la salud de la gente de la zona. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, el, el libro
2: primero se llama Calidad de vida en la zona metropolitana del Valle, Valle de, de México, México. Sí. hacia la justicia socioespacial, que es una aspiración y esperamos que lo que sugerimos o o incluso la base de datos que ya tenemos y las propuestas uh -huh. puedan ser retomadas por los gobiernos de la zona metropolitana.
0: Sobre los gatos yo no sabría qué decir. <risas> no, pues
1: bueno, es una es cuestión sobre, de salud eh, es, pública, Es un tema de
0: servicio público también, sí. pero también hay, hay refugios, ¿no? El, el, en Internet hay ya varios refugios, no solo de gatos, también de perros, ¿no? Este, que pueden muy bien ayudar a este problema la cuestión además es pues ponerse en contacto con esos recursos
1: Sí, buscar la dirección y etcétera, uh -huh. ¿no? Bien, pues, pues qué pena, ¿no? Con eso sí, sí es cierto que luego suele ocurrir Bueno, ¿cuáles serían eh, eh, por último, en dos minutos, perdón eh, las principales recomendaciones para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que comenzará pues el día primero, ya muy pronto uh -huh. a propósito de la realización de este libro Las principales
0: bueno, eh, me parece que asociado a, a, a lo que hemos trabajado nosotros en el libro, eh, una de las recomendaciones que yo podría decir que sí está teniendo recepción con el nuevo gobierno es el tema del ordenamiento territorial, me parece que eso es algo fundamental, eh, tenemos una nueva ley, bueno, más o menos ya nueva ley de asentamientos humanos que, bueno, digamos que sientan las bases, los precedentes para esto del ordenamiento. Que, ¿Qué es el ordenamiento territorial? Bueno, pues básicamente acciones que permitan tener un crecimiento ordenado, uso de suelo ordenado, eh, esto que comentábamos a la de las ciudades, ¿no? Entonces, esto tiene que ser una política a nivel federal, ¿no? Y, y muy sí. específicamente Andrés Manuel López Obrador tiene que tener esa, esperemos, ¿no?, que tenga esa eh, recepción para procurar que los espacios en, en nuestro país pues eh, puedan crecer de manera ordenada y ya no obedeciendo a intereses este, muy específicos. Eso es va a esto. ser muy importante. Sí,
1: es ¿no? esto. Muy bien.
0: Yo diría que ya
2: hay algunos programas que están su uh -huh. proponiendo, este, el de mejoramiento urbano en varias ciudades, uh -huh. el de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, uh -huh. y, y ahí hay ya varias propuestas del próximo gobierno, este pero son muchas escalas de, de intervención. En este caso es básicamente al interior de las zonas metropolitanas y, y esperemos que tomen en cuenta los las propuestas del sector académico. Es,
1: ese es nuestro deseo. Uh -huh. Bien, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí presentando este interesantísimo estudio que han realizado y bueno, gracias también a nuestros radioescuchas por su participación y atención en los controles técnicos, nuestra amiguita Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y en la producción y realización, Santiago Hernández. Eh, en coordinación y conducción, una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
0: Investigación. 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 Momento es? Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico. Momento económico.